0: Welkom bij de Sandhya Santu podcast, de podcast voor ondernemers en CEO's die verzot zijn op data, innovatie en hard werk om hun organisatie naar de top te brengen. Heren. Goedemorgen, goedemiddag, goedemiddag, goedenavond. We zijn er weer bij de Successful Road Trip Podcast. En vandaag zit ik in de auto bij Sena Fasserie. Zeg ik het goed? Helemaal goed. Sena ja. Fasserie. Ja. En we liepen net een beetje al uh, te klooien en te doen omdat <laughs> de camera niet deed. Maar alles doet het. Dus uh, ja, we zijn er klaar voor. Ben je klaar yes. voor? Ja. Nou, go. Jij mag lekker rijden. Ik ga je wat vragen stellen voor de mensen die voor het eerst deze Roadtip-podcast bekijken of beluisteren. Mijn naam is Sandia Santu. Ik ben eigenaar van Soetsensol. En in het dagelijks leven help ik ondernemers en hun teams naar de top. Dat is waar ik mijn bed voor uitkom. En deze speciale editie van de Roadtip-podcast is omdat ik leiders uitzoek waarvan ik vind dat ze authentiek zijn. En... Vandaar dat ik Senna heb uitgekozen. En Senna is een succesvolle
1: uh,
0: advocaat. Zeg ik dat goed? Advocaat of juriste. Advocaat. 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 Ja. ja, dat is een verschil in uh, lieve mensen. Dus je kan niet zomaar tegen een advocaat of jurist zeggen en vice versa. Maar is ja, een ik su- ben ze eigenlijk allebei. Kijk, okay. nou, win-win. Senna ja. is een succesvolle advocaat, maar daar gaan jullie zo meteen meer over horen. Uh, met een mooie praktijk in uh, Utrecht. En we gaan vandaag haar leiderschapsverhaal optekenen. Maar laten we eerst even beginnen met de auto. Want dat, uh, ja, daar, uh, daar doe ik het voor uh, wil ik zeggen. Nee, maar, en de auto is altijd heel interessant. En uh, we zitten in een, even kijken hoe had ik dat geprint. Nou, volgens mij heb ik het niet helemaal geprint. Maar we zitten in een Suzuki Swift zit ik vandaag. En ja, dat is hier zo leuk om weer, volgens mij zat ik de vorige keer in een grootste auto. Om weer gewoon in een... Lekker gepakte auto zit en ik voel me ook weer een beetje een klusje naast elkaar. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik dacht, Suzuki Swift, Denk, nou, wat tref ik aan? Maar nette auto, um, ja, alles zit er op en daar volgens mij. dus
1: uh, Nou, vertel het verhaal van de Suzuki Swift. Ja, het verhaal van de Suzuki Swift. Die, uh, ik stapte een paar maanden geleden de garage bij ons uh, in. En daar uh, stond hij opeens op onze parkeerplek. En het is een gezamenlijke garage met meerdere bewoners, wel ieder zijn eigen parkeerplek en iemand heeft zijn auto verkeerd geparkeerd. Maar dat was niet zo, want mijn man die had een boodschappenautootje gekocht. uh, Voor jou? Nee, niet voor mij. Ik reed toen in de de, uh, Volkswagen Passat. Uh, Hij rijdt vooral motor of of fiets, omdat hij in het centrum zit uh, voor zijn werk. Uh, Maar hij vond het wel handig, een tweede kleine autootje. Toch als hij dan de kinderen moest ophalen brengen is het niet zo handig met, uh, met de motor, vooral als het regent ja. uh, met de baby. Maar inmiddels hebben we de uh, Volkswagen verkocht, alweer een paar maanden en uh, ja, nog niet iets anders uh, aangeschaft. En ja, Hij doet het prima, hij rijdt yeah. naar je kantoor, het is een kwartiertje vanuit huis. Yeah. En nu met die lockdown zit een, uh, ja, echt een vakantie met de auto en niet per se in. Nee. Dus het heeft niet zoveel haast. Uh, we zijn nog een beetje aan het oriënteren. en uh, okay. Tot die tijd, tot uh, deze vrienden zijn werk. Ja. Nou, ik moet eerlijk ja. zeggen, ja. hij is uh, lekker. Ja, het valt me alles mee, Zennen. Uh, nou, gelukkig. En wat voor bouwjaar is het? Uh, volgens mij, dat heb ik moeten navragen, maar als het goed is, is het in 2008. Oké. Okay. Ja. ja, maar dat zou je er niet. Ja,
0: uh... nou, het is niet zo. Ja, ik weet niet hoe de Suzuki Swift van 2021 is hoor, dat niet, maar... Geen idee ook. Het is best comfortabel en alles zit erop en eraan volgens mij. Ja. Dus uh, ja, denk ik, waarom zou je dan ook weer een grote auto kopen? Hey, helemaal, uh, helemaal leuk. Hey,
1: uh, zou je aan de luisteraars willen vertellen wie je bent en wat je doet? Yes, ik uh, ben Senna Vassery. ik ben uh, 36 jaar en van beroep advocaat, advocaat ondernemer ook sinds uh, en Tweeënhalf jaar volgens mij, eind 2018, december 2018. Mm-hmm. Um, verder mama van drie kindjes, negen, vier en uh, één jaar. Ik woon in Utrecht, mm-hmm. ik trouw met een ondernemer ook, uh, die zit in de uh, Espresso uh, Bar heeft hij. Uh, ja. En met, in mijn dagelijkse leven hou ik me dus bezig, vooral met uh, juridische aangelegenheden van ondernemers. Ja. Oké. Okay. Dus je man de is ook ondernemer. Ja.
0: <laughs> Wat een <a laughs> feest thuis. Ja. Dus jij bent ondernemer, je man is ondernemer. En ja. drie kinderen. En waarvan, een gezin en ondernemingen. Waarvan de, uh, de laatste één, zei je dat? Ja, is net één geworden. Zo, dat is pittig. Ja. Dat betekent dat jullie goede. Dus jullie hebben eigenlijk gewoon nog een derde bedrijf, als ik het zo mag zeggen. Ja. Ja, dat is niet onerbiedig bedoeld, maar. Ik ja, denk absoluut. als m- mensen die geen kinderen hebben, ik had dat vroeger ook hoor, want dan sprak ik met een vriendin en die had dan één kind en dan dacht ik, die was altijd druk en moe en dan zei ik altijd tegen haar, nou, ik begrijp niet waarom je met één kind, waarom is dat zo druk en dat valt toch allemaal wel mee en, uh, maar goed, nu ben ik zelf moeder en dan merk ik inderdaad wel, uh, dat je als je dat gewoon allemaal goed wil doen, en daar, ga, daar, daar zit het hem vaak in, als je dingen goed wil doen en alle ballen in de lucht wil houden, dan is denk ik inderdaad, lijkt me, en uh, drie kinderen inderdaad, uh, een huishouden erbij, uh, lijkt me zeggen. Ja. Dus nou leuk, en uh, ik had even wat opgezocht over jou. En daar uh, ga ik zo meteen over, hebben. ik ga niet gelijk alles vertellen, maar ik denk, nou ga even kijken wat je hebt gedaan. Wat je hebt, uh, ja wat je hebt, uh, je studie heb je afgerond. Ja. Ben je gelijk gaan werken?
1: ja. Uh,
0: yeah. En waarom...
1: Uh, waarom was het gebeurd? Ja, dat is een... Uh, het is niet uh, de het gebruikelijke... De gebruikelijke love story, zeg maar. Ik, uh, het is niet zo dat ik altijd uh, advocaat heb willen worden. Ik wilde eigenlijk... Uh, piloot worden. <laughs> <Okay>. En... Uh, <laughs> Ik heb me toen ook ingeschreven, deed ook mee in de, in de selectierondes, en dat waren vijf rondes. Uit mijn hoofd zat ik in de, in de derde ronde toen en uh, toen kwam 9-11. Mm-hmm. Uh, en ja, luchtvaart uh, ging niet zo heel goed mee uh, en toen had ik zoiets van ja, is dat dan wel slim om dat nu uh, op dit moment te doen? Mm-hmm. Uh, toen ben ik gaan zoeken, oké, okay, wat vind ik verder nog leuk? Ik, ik, uh, ja, geniet. Ik heb, uh, mijn middelbare school was in de binnenstad hier in Utrecht. En ik kon zo erg genieten van uh, over de grachten lopen en die grachtenpanden bewonderen.
0: En
1: ja. uh, nou, toen ben ik op het idee gekomen om vastgoed en makelaardij te gaan studeren. Mm-hmm. Ja, en dan uh, ben in dat wereldje dan uh, lekker van panden te mogen genieten en van ja. gebouwen. En ik zat in het uh, tweede jaar en toen werd het uh, makelaarsberoep vrijgegeven. Oh, okay. Dus je hoefde daar geen diploma meer voor te hebben. Je kon uh, je kantoortje openen, op de voorkant uh, makelaar en dan uh, kon je aan de gang. Ja. En toen was er mijn economiedocent die toen tegen heeft gezegd van Sen, moet je dit wel willen? Ja, je, je kan er zit veel meer in. En, uh, uh, en nu met die vrije markt, dat, uh, ben je afgestudeerd en dan moet je gaan uh, concurreren met mensen die de opleiding misschien helemaal niet hebben gedaan. Ja. Uh, ben ik met hem gaan zitten een keer. In zijn, in zijn vrije tijd en hebben we gekeken van oké, okay, ja, maar ik vind dat vastgoed dat stukje dat vind ik wel heel erg leuk. Wat mm-hmm. zou ik dan verder kunnen doen wat daarbij. Uh, mij aansluit. Toen ja. zijn we bij notarieel recht gekomen, mm-hmm. uitgekomen. Dus dat is wat ik aanvankelijk heb gestudeerd. En uh, toen ah. was ik afgestudeerd. Met waarom? Waarom notari- recht? Omdat je dan uh, een groot onderdeel van de opleiding uh, is ook onroerend goed, dus vastgoed, ja. en uh, je kan in de praktijk ook heel veel met vastgoed doen, met vastgoed werken. Nou. Toen kwam ik hier tijdens mijn stage op een notariskantoor achter dat dat met name het verleiden van, uh, van uh, actes is, uh, overdrachten van eigendom, ja. uh, als je echt binnen het notariaat werkt. Maar het stukje, het stukje vastgoed, onroerend goed en recht, dat, dat vond ik dan interessant om, uh, om er verder in te verdiepen. Mm. En toen was ik klaar en uh, was het crisis. <laughs> en het notariaat ging als eerste uh, onderuit oh, binnen okay. de juridische uh, yeah. wereld. Yeah. Uh, Ja, toen was het van, wat gaan we doen? Uh, Zelfs een stageplek was gewoon uh, heel lastig te krijgen. En toen heb ik de civiele vakken erbij genomen uh, om uh, TOGA-beroepen uit te mogen uh, oefenen. Dus uh, rechter, uh, officier van justitie of advocaat.
0: -hmm.
1: En zo ben ik ik eigenlijk die kant opgerold. Ik kon een stageplek vinden bij een advocatenkantoor, letterlijk bij mij om de hoek. En uh, zo is het balletje gaan rond en eenmaal daar, ja, was het, vond ik het vak gewoon echt geweldig, ja. Super interessant,
0: zeg maar, ook, uh, ja, dat klinkt heel vervelend misschien, wat zo mooi was het misschien, maar wat een mooi verhaal, dat je, uh, ja, dat je droom is om eigenlijk piloot te worden en dat je van daaruit, uh, nou zeg maar, biloot, vastgoed, makelaardij, en uiteindelijk advertuur in weggerond. Ja. En, um, en toch geloof ik, vanuit mijn, vanuit mijn eigen vakvisie, hè, vanuit mijn visie, vanuit die leiderschapsvisie, dat je niet zomaar iets kiest, hè. het beroep kiest jou, zeg ik altijd maar, of de baan kiest jou, alleen, uh, alleen, alleen weten we dat niet altijd, meteen. Dat dus ik ook bij, bij, kijk, bij jongere mensen die <coughs> hebben echt hun zoektocht daar nog in te lopen. Die weten dan niet precies wat ze willen. Mijn zoontje wil vandaag op voetbal, morgen wil ik nog wil van alles. Maar naarmate je ouder wordt, dan ga je dus, je gaat op zoek naar iets wat bij jou past. Maar als ik kijk uh, vanuit je intrinsieke waardes, moet je denk ik op een gegeven moment je realiseren van wie ben ik en wat past er bij mij. En met name dat wie ben ik? Ja, dat was natuurlijk uh, hè, dat was een vak apart. Maar had jij toen al zoiets van, nee, ik ben nu de advocatuur ingerold, Had je zoiets van, hé, hey, dit, dit
1: past bij mij? Um, ja, ik kwam eigenlijk snel uh, achter tijdens die stage dat dat het uh, echt bij me past en. en ik kwam ook tot het besef dat het waarschijnlijk veel beter bij me past dan, uh, dan het notariaat. Want ook daar had ik stage gelopen. En uh, dat vond ik misschien zelfs wel een beetje saai. Het zat voor mij niet voldoende uitdaging in. Uh-huh. Um, ik kon het toen nog niet, hè? Kijk, achteraf kijkend vallen heel veel dingen op hun plek. En dat ja. is voor mij eigenlijk gekomen het besef dat het zo is gegaan is voor mij eigenlijk gekomen met, uh, met mijn brandstory op papier te laten zetten. Ja. Maar toen had ik nog niet het besef, het was bij mij, vandaag de dag ja, absoluut. Ja. ja. ja, ja.
0: Want wat is je, kan, je al, <coughs> uh, kan jij al benoemen wat jouw intrinsieke drijfveer
1: is, maar? Uh, wat is mijn intrinsieke drijfveer? Um, voor mij is het... Heel erg belangrijk dat ik vanuit authenticiteit echt toegevoegde waarde kan leveren aan anderen. Dus echt dat ik uh, voor een ander misschien wel het verschil mag betekenen binnen binnen iets wat wat gewoon heel belangrijk is voor voor de ander. En waarom vind jij dat belangrijk? Dat geeft mij echt voldoening. Als ik dat, ik zie ook de, 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 de zaken die ik doe. Mm-hmm. dat zijn niet per se de uh, uh, spraakmakende zaken uh, waar ik de meeste voldoening uit haal of de best betaalde zaken. Maar het zijn echt de zaken waarbij je gewoon terugkrijgt van je cliënt dat je echt van toegevoegde waarde bent geweest en echt gewoon een verschil voor diegene hebt betekend. Ja. Ja. ja, daar zit hij, uh, ik uh, wil zeggen denk
0: ik, maar <coughs> daar zit hij bij jou, want ik hoor jou maken, het verschil maken. Ja. Ik denk sowieso dat mensen die een het verleden doen kiezen, dat, dat, uh, <coughs> dat er sowieso wel iets van in moet zitten, maar uh, ja, het vak wat jij hebt is natuurlijk, ik kan me voorstellen, uh, ja, dat is, kan soms best heftig zijn. Hè, dat dat uh, op het moment dat regels en procedures, het zijn maar regels en procedures, maar als mens zijn of als ondernemer zijn, op het moment dat je een fout maakt, dan kan je dat gewoon raar. Wat ik wel eens meemaak bij, uh, bij, bij klanten van mij. Kijk, wat ze drinken hebben uh, aan het vaste mensen. Dus toen dacht ik vanochtend, dacht ik, nou, normaal neem ik twee flesjes water mee, heb ik dan niet gedaan. Uit respect. En nu denk ik, ja, nee, ik ook heb ik geen water, maar dat water mee, niet. Nee, ik heb geen oh, water okay. mee, maar Ik geeft nee, we gaan een paar keer kuchen. Dus als jullie uh, als je me een paar keer horen kuchen, dan weet je dat dat het is. Um, maar wat ik, uh, ja, wat ik van de week inderdaad heb meegemaakt, kijk, uh, als ondernemers zijn ook op het moment dat je werknemers in dienst neemt, dan nou, ja, je hebt gewoon uh, mensen nodig die je helpen bij jouw visie of je droom waar te maken en um, dat wil je niet alleen doen en soms loopt dat fout en um, dan komt er een moment dat je afscheid van elkaar gaat nemen en dat zijn hele pijnlijke processen want je wilt het liefst ook wel nou, een keer toch in goede harmonie met iemand blijven en je wil het netjes afgerond hebben. maar ja, daar, daar kom je toch wel bij emoties um, en het verschil maken, dat is wat mij triggert. want je zegt, van, nou, je wilt verschil maken in iemands leven, in ons onderneming, ja, dan kom je toch echt
1: wel bij dat stuk. Dan gaat het niet alleen maar over die overeenkomst meer. Nee, absoluut. Maar ik denk dat het, het althans is mijn persoonlijke visie, het gaat nooit alleen over die overeenkomst. Het gaat eigenlijk nooit over het juridische stukje. Oh, nee. Dus ja, het, ja. Het, 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 er zit altijd <tus> Dat is één van de lagen, maar er zitten altijd veel meer lagen onder. Waar gaat het mensen echt om? En en dat is bijvoorbeeld iemand die zijn baan verliest, die kan uh, heel erg de angst hebben. Uh, he, dat hij straks de hypotheek niet meer kan betalen, bijvoorbeeld. Ja. He, er zit dan een stukje onzekerheid, uh, mm-hmm. of verlies van zekerheid. Mm-hmm. En dan zit, is het niet zozeer echt het juridisch van heb ik recht, uh, he, mag ik ontslagen worden, ja of nee. Maar het is echt dat stukje waar men zich dan zorgen om maakt. Soms is het erkenning. Uh, dan heb je uh, aan de uh, overkant een werknemer zitten ja. die prima afscheid wil nemen, mits uh, ze de erkenning krijgt. En dan zou je dat kunnen oplossen door uh, een, een mooi afscheids... Uh, uh, iets te organiseren en daarmee ja. ook echt die erkenning en waardering te geven. Ja. Dus te, ja. Mooi dat je dat zegt. Nou, ik vind dat, dat
0: vind ik wel heel leuk om dat te horen uit de mond van een advocaat. Uh, ik geloof wel, of ik ben er echt wel van overtuigd dat uh, de dat, dat advocaten moeten hebben. Alleen vaak zit er zo'n juridische laag omheen. En dan, uh, als ik dan advocaat spreek, dan moet ik soms echt even. Door al dat juridisch heen en, en dan al het hele pleidooi aan de telefoon. En dan, ik snap het, ik gelijk, klopt allemaal juridisch. Ik zeg maar, het zijn ook twee mensen hè, die lang met elkaar hebben samengewerkt en waar er iets niet goed in gaat. Dus kunnen we helemaal juridisch uitvechten met elkaar of we kunnen ook kijken van hoe kunnen we het zo regelen dat beide partijen enigszins nog. Um, ja, met een goed gevoel, een redelijk goed gevoel afscheid van elkaar kunnen nemen zonder dat daar een soort van wond blijft. Hè? En daar kijk, het is dat we daar nu met elkaar over praten, maar eigenlijk praten we daar nu met elkaar over. Dat zo, als ik dat nu zo zegt, dat realiseer ik me dan. Want dat uh, zeg ik dan ook niet meteen tegen mijn klant, want die heeft gewoon een problemen die dat moet opgelost worden. Ja. En die denkt, nou snel, het liefst kan ik door met mijn bedrijf. Wat ik aan de ene kant ook wel snap, maar uh, <tus> nou, als je erbij stilstaat. Is dat ook wel iets waar het om gaat in jouw vak, kan me voorstellen? Dit is dan een specifiek voorbeeld, maar uh, als jouw klanten te maken hebben... Want jouw
1: klanten moeten altijd een probleem hebben voordat ze bij jou komen. Ja, het loopt voor jou of ze willen een probleem voorkomen natuurlijk. Uh, Maar hoe ziet de praktijk er bij jou uit? Uh, Heel divers. Ik doe uh, een stuk advies aan de voorkant uh, aan ondernemers. Zowel op het gebied van ondernemersrecht als uh, contracten en uh, arbeidsrecht. -hmm. Soms vloeit dat ook door in het opstellen van contracten. Uh, En ik doe een deel natuurlijk uh, uh, de rechtszaken. Procedure. Procedures.
0: En als je dan kijkt naar hè, wat je net zegt, van, nou ja, hè, uh, of ze komen met het probleem op het moment dat het al 5 over 12 is of 5 over 12, of ze komen van tevoren, hoe ziet dat er dan uit? Als ze van tevoren komen, bedoel je het verschil? Nee, ik bedoel, uh, wat, wat, is, wat, is het, wat maak je meer mee? Maak je meer oh. mee dat je
1: dat je klanten komen als het 5 over 12 is, of dat ze van tevoren. Uh, van het meest vijf over 12, dan volgt 5 voor 12, en uh, ik merk dat je ondernemers echt moet overtuigen dat voorkomen beter is dan genezen. Ja,
0: ja, ja. En, uh, ik kan me voorstellen dat het best wel eens
1: frustraties wordt Zeker. En bij jou? Uh, bij mij ook. Ik, wat ik heel erg heb moeten leren is dat op een dat je een ondernemer adviseert hè, om zijn zaken juridisch goed te regelen of om een bepaalde samenwerking echt even in een overeenkomst te gieten en men doet dat niet, dan kon ik daar best wel mee zitten. Mm-hmm. Uh, van nee, en dadelijk raakt hij in de problemen en uh, is hij nog verder van huis en dan staat hij hier straks voor de deur, kost het hem nog meer. Um, en dat heb ik echt moeten leren loslaten. Yeah. Dat is niet mijn probleem. Uh, ik heb geadviseerd en dan is het verder aan de ander. Uh, om daar wel of niet iets mee te doen. Ja. Um, dat vond ik in het begin best wel lastig. Ja, want toen wilde niet mensen zeg maar redden. Wil die mensen? Redden. Redden? Ja. ja. Oh ja, redden. Ik dat wat een ja, maar redden. Ja. Zinnen, redden. Zinnen, Met de
0: cake. Ja. ja, want dat is het, hè. Een beetje ook in essentie, als ik je vraag van ja, waarom? Als ik mensen vraag van hè, want het leiderschap zit heel erg. Dus het leiderschap natuurlijk komt daaruit voort. Maar je moet ook weten welke rol je pakt. welke rol je eigenlijk leeft. En daar heb je dan toevallig een baan in. Het is misschien ja. een beetje cryptisch. Maar begrijp je wat ik bedoel? Ja. Ja? Yeah. Dus, um, dus dat is wel mooi dat je dat zegt over dat redden. Want um, kan je daar wat meer over vertellen? Is dat iets wat je van
1: huis hebt meegekregen? Dat um, weet ik eigenlijk. Dus ik dat denk het niet per se. Ik denk dat ik me misschien te veel meer van dat ik me de verantwoordelijkheid van de ander he, heb dan overneem. Mm-hmm. Um, of heb overgenomen. Mm-hmm. Nee, ik weet niet. Uh, ik denk niet dat ik per se vanuit huis. Uh, Want hoeveel uh, um, heb je broers en zusjes? Ja, ik uh, heb een oudere zus, een jongere zusje en een
0: uh, broertje. Een beetje de middelste. Ja. Wat ja. doet de middelste meestal?
1: Ja, dat ga jij mij
0: vertellen. <laughs> Middelen. Oh, ja. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja? Ja. Weet ik niet hoor, dus dat gooi ik me er zomaar even in. Uh, maar meestal is het wel zo dat um, de manier waarop we in het leven staan, in ons, in ons werk of in ons gezin of wat je dan ook doet dat het vaak toch wel te maken heeft met je oorsprong. En ergens leer je daar, ook in je leiderschapsrol, uh, uh, groei je daar ook in. Dus daarom was ik echt benieuwd van ja, hoe komt dat vandaag? Maar als je zegt van, uh, <coughs> dat je dat vroeger deed, wat deed, je, wat deed je toen wel wat je nu niet meer doet?
1: Uh, uh, Vooral die frustratie is er bij mij af. Dat ik weet van oké, okay, ik heb ge- mijn deel van uh, de verantwoordelijkheid heb ik opgenomen. Ik heb de persoon in kwestie uh, geadviseerd. Mm-hmm. En wat die persoon dan vervolgens doet, dat is zijn verantwoordelijkheid. Yeah. Uh, en dat ligt dan niet meer bij mij. Nee. Dus dan kan ik het loslaten en daarmee ontstaat ook die frustratie. Uh,
0: ja, maar dat is dus, nee, maar dat, dus dat is wel grappig, want nu hoor ik inderdaad een heel andere stem. En dat die dus echt ook zegt, van nou het is niet meer mijn verantwoordelijkheid, ja. maar daar heb je wel moeite voor moeten doen om de ander daarin te helpen, zeg maar. Dat los te laten.
1: Uh, voor mezelf het loslaten. Ja. ja jazeker. Ja.
0: Nee, maar dat is, ja. uh, dat is ook heel logisch ja. denk ik. Want, uh, als jij eh, ervoor kiest om een ander te helpen of een ander te dienen of een dienstverlenend beroep hebt en je kan van tevoren al de consequenties overzien, want daar zit het in denk ik in en jij kan heel goed van tevoren de consequenties overzien omdat het jouw vak is Ja, um, ja dan kan ik me voorstellen, ik herken dat wel hoor, uh, ook, ook in mijn vak uh, en nu ben ik zelfstandig ondernemer dus dan is dat wat makkelijker want als je een loon bent dan moet je je er wel ja. aan houden maar nu denk ik dan zeg ik gewoon van ja weet je, nee maar dat uh, is niet handig, of dat kan je beter niet doen, of, uh, maar goed, ik herken dat wel eens een klant, om zegt van ja, maar kies er toch voor, prima, dat is jouw keuze en ik help je met alle liefde. Uh, ook met de keuze die je maakt, maar dit en dit zijn de consequenties. En dan is het inderdaad ook aan, aan je klant of aan je cliënt om daar zelf beslissing in te nemen. Ja. En um, wat, was, wat was het moeilijkste, wat was het moeilijkste voor jou daarin, dat loslaten? Um. Ja
1: voor je gevoel, ik moest heel erg omschakelen, de omschakeling gevoelsmatig naar wat ik net zei hè, die toegevoegde waarde en het iemand helpen, -hmm. dat ik dat eigenlijk al heb gedaan met het adviseren en dat het niet per se nog de uitvoering uh, of het voorkomen, Uh, die die omschakeling, dat zo accepteren, dat 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 ook helpen is. ik denk dat dat, la- lastigste, dat dat het lastigste is geweest. Ja. dat heeft ook te maken met controle loslaten, hè? <lacht> <lacht>
0: nee, jij ja, je... bent niet de enige hoor, de meeste <lacht> ja. mensen die... Nee, de meeste mensen houden controle in het bezig. En controle is ook goed, hè. Ik bedoel, laten we wel zijn. Is... Kijk, als je geen controle... Je leert natuurlijk op jonge leeftijd al als kinderen leren lopen, dan leren ze natuurlijk op het moment dat ze vallen van, hé, hey, ik moet ergens... Moet ik leren om er controle over te houden over de situatie, want anders val ik. Dat is natuurlijk een prachtige metafoor van hoe we in het leven staan. Alleen hoe meer je leert controle te houden over de situatie, hoe minder je leert te lopen, zeg ik altijd maar. Dus uh, uh, dus wat ik ik veel zie bij managers of ondernemers is uh, toch die controle houden en dan in verschillende gradaties. (tus) Hoe zit dat bij
1: jou? Ja, dat was een hele mooie reis ook, uh, het, uh, uh, wat ik zei net hè, over mijn brandstory, dat was voor mij het besef dat ik echt zoiets had van, oh, ik heb van alles gepland in het leven, maar het is allemaal anders gelopen, dus wat voor, en ik dacht al die tijd maar dat ik controle had, nou, dat had ja. ik dus helemaal niet, nee. uh, want ik kwam ergens en dan ja, moest ik weer een afslag uh, uh, nemen. Um, en met het, het ondernemerschap heeft mij echt flink geholpen om, om uh, te leren controle los te laten en gewoon te beseffen dat je eigenlijk helemaal geen controle hebt, Nee, heb je gewoon niet. Nee. Dus, is, dat is een illusie. Ja,
0: alleen niet iedereen is het maar eens, hè? Ja, in mijn, in, mijn,
1: in mijn opinie dan, in mijn optiek. Ja. Maar als ik
0: je dat tien jaar geleden had gezegd, had oh, je dan, nee. Uh, nee. Nee. dan zou je denken, nou, koekoel. Nee. Hij zou
1: niet binnen zijn gekomen. Nee.
0: Ja. Ja. Dus het heeft ook te maken met een bepaald bewustzijns, uh, bewustwordingsproces daarin? Zeker. Ja. En wat heb je dan, uh, wat, hoe, ik ga maar in het begin lekker zelf, vertel maar zelf mijn eigen dingen. Dus ja, uh, Kijk, ik weet vroeger, ik was vroeger echt vreselijk als leidinggever en ik durf dat nu gewoon te zeggen, ik het, niet, nou, zo autotiek, het maakt me allemaal niet meer uit, maar ik denk soms wel eens, oh, die mensen die uh, voor mij gewerkt hebben, En tegenwoordig is het allemaal samenwerken en met je werken, nou ik vind het allemaal prima, maar die moesten dan echt voor mij werken dat ik denk af en toe denk nou, ik zou ze nog wel een bloemetje kunnen sturen, maar um, ik was daar echt vreselijk, echt zo'n control freak weet je wel, maar ik vanuit mijn perfectionisme en vanuit kwaliteit leven had altijd het idee van een taak moet goed gebeuren, want mijn werkgever was altijd wel uh, blij, um, een taak moet goed gebeuren, het moet goed uitgevoerd worden en het moet kwaliteit zijn, nou, alle normen en criteria die je natuurlijk uh, voor jezelf vaststelt, Alleen, ja, ik zie dat maar eens over te brengen op mensen. En wat mijn valkuil was, was dat ik heel erg op de taak gericht was. En minder met de verbinding bezig was. Omdat, ja, dat kon ik gewoon niet. Ik ben zelf opgegroeid met een, ja, dat is wel, ik vind het wel heel grappig dat je het zegt, mijn moeder die wilde dus ook piloot worden. Oh, dat ja, en uh, dus, we zien maar weer dat gedaan nou, met jou in de auto zit. En die heeft daar ook lessen voor genomen, dus die zou, die op een gegeven moment is gestopt hoor, maar dat zou dan, uh, Ja, ze had ook die wens. Dus ik ben best wel streperig opgevoed. Het heeft heel veel goede dingen opgeleverd. Daar ben ik hartstikke dankbaar voor. Maar tegelijkertijd ook wel die: Weet je, het is nooit goed genoeg. Je moet altijd maar meer. En er is altijd wel iets wat je beter kan doen. En op het moment dat ik leiding ging geven, ja, dan zei ik altijd: Nou, dit, 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 dit. dit dit. Heeft iemand nog vragen? Nee, geen vragen. Oké, nou, dan gaan we door. En dan dacht ik op een gegeven moment: Hé? Maar ze doen helemaal niet wat ik wil. Kan dat nou? Of die mensen komen niet bij me? En nou, dat zie ik nu dan. Uh, nu jaren later of de mensen uh, of uh, de directeur daarmee Altijd zeggen, maar zegt nou, Sanya, de deur staat altijd naar me open, maar er komt nooit iemand binnen. Hoe kan dat nou? Hoe is dat voor jou geweest? Kan je een moment erin dat je denkt van dat je zegt van nou, daar was ik echt niet goed in. Of dat deed ik zo op dat moment misschien wel uh, ja, goed. Maar dat je er nu achteraf op terug en dat je denkt van jeetje.
1: Waar waar ik echt van ben, uh, of probeer nog steeds, het is een ongoing processor, want het zit zo diep in het uit van een beetje misschien wel, -hmm. en dat is inderdaad het stukje controle, bij mij ligt controle vooral over mijn eigen, over mijn eigen pad zeg maar, mijn eigen doelen die ik voor mezelf stel, dat ik daar dan controle over wil. Wil hebben. Mm-hmm. Terwijl uh, het gaat zoals het gaat en je kunt tot op zekere hoogte kun je natuurlijk sturen door uh, de dingen die je doet of laat, maar je kunt niet... Uh uh, je kunt niet alles sturen. Dat, nee. dat is gewoon dat dat, kan, dat heb je niet alles in de hand. Dus je hebt ook te maken met andere factoren. Dus jij ja, was ook zo'n consultant. Ja, zeker. En uh, ik ben bijvoorbeeld begonnen met mijn onderneming. Ben ik ben begonnen met uh, nog uh, uh, toen ik bij mijn uh, oude werkgever gesprek ik gegaan. Heb ik uh, heb we afgesproken hè, dat ik voor mezelf zou gaan starten, dat ik uh, daar het bedrijf zou verlaten. Ja. En toen ben ik meteen begonnen met uh, uh, dingen als uh, een logo en een website en het moest allemaal passen en wat voor, welke cliënten ga ik bedienen en uh, uh, he, dat, helemaal, dat wilde ik helemaal uitgestippeld hebben. Nou kan ja. je vertellen, we zijn 2,5 jaar verder en mijn website is nog steeds niet af. Okay. Um, maar dat was gewoon, ik wilde die controle hebben van voordat ik die toko open, ja. dan weet ik al precies wat voor zaken ga ik doen, wat voor diensten ga ik leveren, aan wie ga ik het leveren, et cetera. En gaandeweg, en ik, en ik dacht dat ik, want ik kom bij een bedrijf vandaan, uh, waar we als een niche kantoor uh, gericht op het Midden-Oosten. Dus ik bediende daar uh, heel veel bedrijven uit het Midden-Oosten, uh, die dan hier uh, zaken hadden lopen, of een Nederlands bedrijf die naar het Midden-Oosten uh, wilden, en uh, ambassades uit het Midden-Oosten. En dat waren vrij grote, interessante zaken. En ik had besloten van, uh, en ook best wel met uh, heel veel met protocollen en met gedragscodes. En dat was allemaal zo. zo uh, uh, je had weinig ruimte om echt jezelf te zijn. Ja. En ik had bedacht: nou, dan ga ik, als ik voor mezelf ga, dan ga ik uh, uh, mensen, uh, natuurlijke personen, uh, ga ik met zijn privé uh, dingen begeleiden. Daar, die ga ik helpen. Want, uh, Die uh, hebben mij het hardst nodig, daar kan ik echt die toegevoegde waarde leveren en echt het verschil maken. En uh, dat ging ik dan voor mezelf helemaal uitschrijven van oké, wat voor soort zaken, wat kan ik al heel goed en waar kan ik uh, mensen in uh, helpen. Uh En gaandeweg kwam ik erachter dat dat eigenlijk helemaal niet niet per se best bij me past. En dat dat helemaal niet hetgeen is waar ik juist heel blij van werd. Het was zo energiezuigend -hmm. en juist de de, de zaken die ik dan nog deed voor ondernemers, dus wat wel heel erg leek op wat ik al deed, maar dan andere type ondernemers, daar kreeg ik de meeste energie van. Daar werd ik echt heel heel blij van en heel heel vrolijk van. en voor mezelf had ik het al helemaal, die controle van dit ga ik doen, ja. nee. Ik, en nu heb ik dat, dat stukje heb ik echt volledig losgelaten. Ik leef het leven zeg maar, ik doe en als er dan een zaak binnenkomt wat eigenlijk, waarvan ik eigenlijk zou denken, nou past niet helemaal binnen het plaatje, mm-hmm. maar ik vind het echt interessant, dan uh, probeer ik dat en zo ben ik er bijvoorbeeld... Uh, door iemand die redelijk dichtbij uh, stond en in een uh, echtscheiding verwikkeld was geraakt met een klein babytje ook Uh, -hmm. en als vader eigenlijk moeder had volledig de macht uh, over of hij zijn kindje wel of niet zou zien Uh, en toen heb ik gezegd van uh, die heb ik dan zijdelings een beetje gesteund Uh, niet de zaak zo gedaan maar dacht ik van nou dat is dus bijvoorbeeld iets waarbij je zo van toegevoegde waarde zou kunnen zijn en dat, dat is iets wat ik nu voor mezelf echt heel erg aan het uitzoeken ben, van hè, wat, wat zit daarin en is dat iets wat ik graag zou willen doen en uh, zou ja. ik daar uh, op een positieve manier het anders kunnen doen en, en meer voor, voor, de betrokken, voor mijn cliënt in eerste instantie, maar ook voor zo'n kindje en, en uh, een andere betrokken partijen kunnen betekenen. Ja. Ja. Dus,
0: ja, mooi dat je dus dat krampachtige, dat je dat, uh, prachtig voorbeeld natuurlijk, hè? want je schetst gewoon exact hoe het gaat voor heel veel mensen die dit uh, horen en die uh, daar ook last van hebben, of last van kunnen hebben. Kijk, het is allemaal prima. En Perfectionisme is uh, ook goed, ik ben ook perfectionistisch, dus, uh, ik vind, vind ook dat je de kwaliteit moet leveren. Maar heb ook, ook gaandeweg geleerd om daar uh, ook uh, de moment in te kiezen. En, uh, dus het proces zoals je dat beschrijft is natuurlijk hartstikke mooi van, weet je wel, en ik ga van tevoren en het moet van tevoren ja. dit en moet van tevoren. En dan hoe je dan als uh, control freak of als je, als je heel erg op de controle zit, hoe je het van tevoren allemaal bedenkt, en ja. alle risicoscenarios ook, hè, want ja. er zoveel zijn risico-scenarios die je kan bedenken. Maar tegelijkertijd stel je dus allerlei voorwaarden, het moet eerst dit, oh is dat, ja. check volgende, ja. hey, check afvinken volgende. Je mag doorlopen naar het volgende, Dus ja. is net met monopolie, je mag doorlopen naar het ja. volgende, Naar je mag gewoon doorlopen. En tot dat die tijd dat die vinkjes niet zijn gezet, dat je dus eigenlijk maar stil blijft staan. Ja. En dat is wel heel fascinerend wat
1: je dan zegt, ja, mijn website is na 2,5 jaar nog steeds niet wat het zou moeten zijn, maar, maar je hebt het wel. Een soort van losgelaten. Absoluut, ik heb het gewoon ja. gelanceerd. En uh, dat wat er staat, dat staat er. En uh, uh, ik heb het losgelaten. Ik, moet er, of ik, moet, ik wil er nog wel aan werken. Maar ik merk gewoon dat ik nu nog te veel in een zoektocht zit. Hè, voor mezelf. En, uh, uh, en, en ik wil die zoektocht wil doorlopen, doorleven. Ja. En, en dan, dan weer koers kiezen. Ja, ja. mooi.
0: Doorleven, hè, met ja. name dat. dat is ja. wat je ze zegt. Uh... Laat even op mijn inwerken hoor. Ik vind het, heel, uh, het is heel mooi wat je zegt. En ik realiseer me ook tegelijkertijd dat uh, ik bedien uh, mannen en vrouwen. Ik heb ik, een stuk herkenbaar wat je zegt. Van, sinds 2019 heb ik ook meer vrouwelijke klanten. Maar wel. Um, kijk wat jij zegt over dat. van, hey, Ik heb inderdaad... Klanten heb ik geholpen vanuit een bepaalde rol. Nou, dat zijn allemaal rollen, hè? dat zijn allemaal ja. rollen die we onszelf kunnen delen. Hè? De rol van de analyticus, en ik hoor ze ook allemaal als ik met jou in gesprek ben. Die gaan heel analytisch en heel feitelijk en feilloos haar werk goed uitvoeren. Maar ik hoor ook een, ook een, ook een andere stem, En het is een zachte stem, die zegt van Ja, maar ik wil ook helpen. Daarnaast, dus los van het feit dat ik het belangrijk vind om zaken goed te leggen, wil ik ook helpen. Dan kan ik ook een steentje bijdragen aan... Of de maatschappij, Dus dat zijn verschillende rollen. En dat is natuurlijk altijd wel uh, heel interessant om te kijken van ja, hoe ga je om met die rollen? Als dus je zegt van ja, ik ben daar nog zoekende in. Ja. Dan begrijp ik dat, dat, je, uh, dat je dus niet meer zoals voorheen, oh, maar dit moet het zijn. Dus dan moet je dit, 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 dit en dan is dat het resultaat en dat is het dan. Ja. Dat je daar dus van afwijkt. Ja. ja, dat is voor mij wel leiderschap. Dus ja. dat, dat geeft mij wel aan dat je daar in jezelf ontwikkeld hebt. En um, dat je die keuzes dus ook durft te maken. Ja. Ik las iets op je website over. Uh, ik
1: wil eerst even ergens over. Vata Morgana zag ik oh, staan. Oh, <laughs> leuk. <laughs> Vertel daar dan yeah. iets over. Een Morgana. Ja, dat is uh, een uh, patisserie en cateringbedrijf die ik samen met mijn moeder heb gehad. Oh, oké. Okay. Ja. En dat was naast mijn studie. Dat was tijdens mijn studie. Ja. ja. Oké. Okay. En van waar? Was het het wat van je moeder of was het van jou, of samen? Nee, het het was samen, alleen het was, uh, ik denk vanuit mij, het stukje ondernemersbloed wat altijd door mijn aderen heeft gestroomd.
0: -hmm.
1: En vanuit mijn moeder uh, een wens om uh, uh, haar werk op een bepaalde manier te doen. Uh, Zij werkte op dat moment uh, bij een uh, passerie- en cateringbedrijf. werd ook echt heel erg, eigenlijk het gezicht, ondanks dat niet haar onderneming was, werd zij wel het gezicht uh, van dat bedrijf, -hmm. omdat zij uh, het kookwerk deed en uh, de lekkernijen maakte. Alleen, uh, ze werd beperkt uh, doordat ze dingen op een bepaalde manier moest doen, omdat dat uh, 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 goedkoper zou zijn of uh, winstgevender zou zijn en dat uh, voor haar, in haar visie, raakte dat aan de kwaliteit van datgene wat ze maakte. En omdat het zodanig verbonden was met haar naam, heeft ze gezegd van ja, dat wil ik gewoon niet meer doen. Want dat is niet de kwaliteit waar ik voor wil staan. En zeker ook nog omdat bekend is dat het uit mijn handen, uit mijn handen is voortgekomen. Daar wens ik niet aan mee te werken. -hmm. Maar ik zag ondertussen dat mijn moeder echt gelukkig werd uh, daarvan, want daarvoor had ze een hele andere baan. En daar werd ze zo blij van. Dat ik toen met mijn man ben gaan zitten en heb gezegd van hé, hey, uh, yeah, wat, uh, wat kunnen, we, uh, kunnen we iets betekenen, wat zouden we kunnen doen? Yeah. En zo is het ontstaan, dus hebben we samen met haar hebben we dat opgezet. Ja, leuk joh. Ja, en waar heb je dat gedaan? Ja. Oh, uit mijn hoofd. Uh, nee, moet je me even bij helpen? Ik denk ik het ga je jaar helpen. Ja, het staat hier. Ja, het staat hier. <laughs> ik ben niet zo heel goed met jaartallen. Een uh...
0: paar jaar volgens mij. Even kijken hoor. Bata Morgana. Oh, nou dan dus zal je zien dat hij. Uh... Oh ja, even kijken hoor. Uh, twee jaar en twee maanden en toen daarna ben je ook nog event manager geweest. Ja, ja toen ben ik ja. betrokken. Ja, ben ik drieënhalf als... jaar. Uh,
1: drieënhalf ja. jaar. Ja. Hey, en heeft je moeder de eigen jaar nog? Nee, uh, is verkocht. Okay. Uh, inmiddels wel uitgegroeid tot uh, volgens mij vier vestigingen in Utrecht. Oh joh. Ja. Ja, helaas heeft het moeten verkopen omdat ze een dubbele nek kregen, kreeg, waardoor ze niet meer uh, nee. het gewoon niet meer oh, uh, snel was. Nee. Ja. Maar wel goed dat ze een inspiratie heeft
0: geweest. En wel ook uh, moedig dat ze de keuze heeft durven maken om vanuit een dienstbetrekking iets voor zichzelf te gaan doen, waarbij ze dus niet wilde in moeten maar kwaliteitsniveau. En dat is, uh, daar hadden we het net al eventjes over uh, voordat we in de auto stapten. Uh, het gebeurt heel veel online, Deze zit natuurlijk ook online. En de reden waarom ik jou heb uitgekozen, want wij kennen elkaar, ja. Kennen, het is de eerste keer dat we elkaar ja. ontmoeten vandaag, lieve mensen. Um, maar we volgen elkaar denk ik al zo'n twee jaar. En um, ja, wat, wat ik nu heel, dat is de, de trend die ik nu heel erg in het online land voorbij zie komen. Een beetje die snelle wereld en uh, waar niks mis mee is, maar waarvan ik soms het gevoel heb van, hey, is, zijn de producten nog wel uh, kwalitatief en er zit iemand, zijn passie daar nog achter en uh, hoe integer ben je daarin om de ander echt te helpen versus het snelle geld verdienen. Ja. Dat kan alle twee, hè? je kan natuurlijk gewoon uh, goed geld verdienen, maar het is voor mij altijd wel een voorwaarde als je wil ondernemen of een ander wil helpen, dat je dat met een bepaalde integriteit doet. Dus dat is natuurlijk een hartstikke mooi verhaal van je moeder die, ja, die dat dan zo ook zo heeft gelezen ja. dat die keuze heeft gemaakt. Dus ja, raak jij er elkaar eigenlijk van, om even een haakje te maken? En toen zag ik jou en toen dacht ik, hé, deze vrouw die uh, staat ergens voor, en je staat voor kwaliteit, als ik het verkeerd heb, dan moet je het zeggen hoor, maar wat ik in jou zie is dat je voor kwaliteit staat, maar dat je ook voor integriteit staat, maar ook uh, opkomen voor onrecht opkomen voor iemand of een zaak aannemen of iets doen waar een ander misschien voor
1: wegloopt? Um, ja zeker, ja, um, ik, ja om daar een, 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 ik denk dat het wel, ik sta er niet per se voor mezelf heel goed bij stil, dus ik vind het wel bijzonder dat je dat dan toch um, aan de hand van mijn uitingen op uh, socials uh, uh, herkent. Uh, ik heb twee voorbeelden te noemen. Ik had een zaak van een dame uh, die uh, dacht dat ze een advocaat in de arm had genomen. Ze dus heeft mij gebeld van, het loopt niet meer zo lekker met mijn advocaat, ik zou graag willen overstappen. Mm-hmm. En toen bleek mij eigenlijk al heel snel dat die dame uh, helemaal niet geholpen werd door een advocaat. Uh, misschien zelfs niet eens een jurist. Ik weet tot op de dag van vandaag niet of dat de persoon in kwestie überhaupt juridisch geschoold is of niet. Mm-hmm. En daar is uitgerold dat, de, de, dat, dat mijn cliënt dus uh, al die tijd is voorgelogen over uh, procedures die zouden hebben ge, gediend. wat gewoon letterlijk alles bij elkaar verzonnen. En uh, ja, dat vind ik gewoon zodanig misbruik maken van, van de zwakte van die persoon op dat moment. Ja, ik heb ja. ja, Dat ik dan echt denk: van dat is iets waar ik mij dan zelfs een beetje pro-deo voor inzet. Ja. Ik denk dat dat moet gestopt worden. Dat kan
0: Maar dat is wat ja. ik nou exact bedoel ja. met om tegen ondernemen. Dus, maar, maar blijkbaar zijn er ook mensen die ja, onder die vlag inderdaad werken. maar um, wat dan, dan kom je als mens, dan ben je mens, hè?
1: Ja. Dan ben je dus even geen advocaat, maar dan ben je gewoon. Nee, vanuit dat empirische vermogen voel je ook echt gewoon de pijn en het onrecht wat de ander is aangedaan en en ik ben dan in staat, ik heb dan de kennis en de kunde en de ervaring om om daar iets in te betekenen en uh, dat dat is dan die combinatie waarin mijn vak, die behoefte kennelijk bij mij om om van betekenis te zijn, waarin ik dat dan het mooiste kan combineren. Ja, mooi. Hey, wat is jouw, want je hebt twee bedrijven, maar Legal en het uh, ontslagloket. Wat is het verschil daar tussen? Uh, het achter de schermen niet zo heel veel. Uh, het ontslagloket is eigenlijk ontstaan uh, na mijn bevalling maart vorig jaar. Zaten we zaten in de lockdown, in het begin van de eerste lockdown. And, um, ik was nog niet zo heel lang aan het ondernemen, dus ik had nog lang niet de stabiliteit uh, bereikt eigenlijk, waarbij, het, uh, waarbij je dan fijn met zwangerschapsverlof zou kunnen gaan. En toen kwam de, ja, de coronacrisis, zeg maar, voor, ook voor heel veel ondernemers, waardoor bij mij vooral het stukje van advisering en een stukje aan de voorkant, hè, de contracten en dergelijke, daar vielen gewoon opdrachten weg, ja. uh, of althans kwamen geen nieuwe opdrachten binnen. En uh, wat ik wel heel veel binnen zag komen was uh, ontslag, vanuit ontslagrecht. Dus vastingsovereenkomsten ja. was in zo'n vreemd, moest, uh, of ondernemers die geadviseerd wilden worden, hè, bij uh, eindigen wegens bedrijfseconomische redenen. En, uh, en via via kwamen ook uh, de natuurlijke personen, dus ook de werknemers bij me binnen. Mm-hmm. En toen dachten we van nou, kijk, dat is dan, op dat andere, dat andere dat is nu wat lastiger, en zeker ik ben nog, hè, uh, eigenlijk in de zwangerschapsverlof. was het nog. Ja. Maar daar zag ik gewoon een, een kans in uh, om daar uh, iets mee te doen. En marketing technisch is eigenlijk echt het ontslagloket ontstaan. Omdat, uh, ja, Pragma Legal ben ik uh, juridisch partner voor ondernemers. Mm-hmm. En het ontslagloket help ik zowel werkgevers als werknemers bij ontslag. En om dat gewoon uh, heel duidelijk op de kaart te kunnen zetten ja. heb ik uh, eigenlijk een label uh, okay. opgezet, het ontslaggelijkheid. Ja, ja. oké, okay. helder. Hé,
0: hey, uh, wat is je ambitie met die bedrijven? Wat, heb je,
1: wat doe je daarmee? Ja. Um, ja. Ik zet in op groei uh, en het liefst niet in mijn eentje. En dat, daar heb ik ook de namen op gekozen. Want vaak zie je dat een advocatenkantoor toch hè, de naam van de advocaten van de partners heeft. Mm-hmm. Dus ik heb bewust gekozen om, uh, om dat niet te doen. Um, als ik echt mijn grootste droom, dan zou ik, uh, dan zou ik over vijf jaar de meest inclusieve en diverse advocatenkantoor in Nederland zijn. En... Uh, ja, over tien jaar de meest inclusieve en uh, diverse advocatenkantoren binnen Europa. Nou, dan
0: wordt het tijd dat je daarmee aan de slag gaat, want dat was ook een van de vragen. En,
1: uh, dus het is mooi dat
0: je dat aangeeft. Dat geeft gelijk een haakje, want waarom, want je hoort dat heel veel, hè? En uh, soms heb ik daar wel eens discussies over thuis, ook, dat is prima. Ze uh, hebben heel veel voor- en tegen-argumenten, maar waarom waarom inclusiviteit voor jou? Waarom vind jij dat, waarom vind, waarom vind jij dat nodig?
1: Waarom nou, vind ik dat nodig? Uh, ik denk vanuit gewoon het pad wat ik zelf doorleefd heb. Ik ben in Marokko geboren en ben heel jong naar Nederland gekomen en ben hier twee geworden. Uh, en Kijk, hoe goed je ouders ook hun best doen om de taal te leren, wat mij, bij mijn ouders ook echt het geval is geweest. Mijn vader zat ook in het onderwijs. Je, je hebt per definitie al een taalachterstand. Dus qua taal begin je bijvoorbeeld al met hè, 10 achter. dat kan... Uh, Meer twee taal? Ja. ja. Dus dat, dat, kun je, uh, dat is best wel lastig in te lopen. En daarnaast, je groeit echt op in gewoon twee totaal verschillende culturen. Ja. Twee. En, en het zijn bouwstenen van wie je bent. Uh-huh. Dus die vraag die ik dan soms krijg van voel je je meer Marokkaans of Nederlands, dat ik echt ja. echt denk van. Is een non-issue. Weet je, ja. Op, de, op het ene moment voel ik me meer Nederlands, op het andere moment voel ik me meer Marokkaans. Maar ik besta gewoon uit beide werelden. Ja. En dat kan gewoon niet anders. Nee. Ik heb dat stukje cultuur meegekregen. Mijn ouders hebben eh, dingen van hier ook gewoon overgenomen. En ik heb zelf ook mijn eigen ontwikkeling doorgemaakt. Waarbij mm-hmm. ik ook weer hè, um, dingen wel of niet heb overgenomen van beide kanten. Ja. Dus de, het zijn mijn, mijn bouwstenen. Mm-hmm. En, da, en daar besta ik uit. Maar daarmee wijk je wel heel erg af van wat de norm is. Ja. En niet iedereen staat daar even op goed voor open. Je past niet altijd in het plaatje wat iemand heeft en als we heel specifiek kijken naar de advocatuur, uh, als je kijkt naar de rechtenstudenten, dan is echt een heel groot deel is van uh, niet westerse kom af. Ik weet trouwens niet wat de correcte termen allemaal zijn, dus uh, please. En als je kijkt naar de advocatuur, het is ik meen, het was een aantal jaar geleden wel, toen ik. Ik denk een jaar of vier, vijf geleden. Hmm. Was 1,7% van niet-Westerse komaf. Van de advocaten, hè, van het tableau. Dat is volgens mij nu inmiddels wel iets meer. Ik noem maar... het even migranten, want anders moet
0: ik te veel nadenken. Oké, okay, ja. niet-Westers, Westers. Dus uh, 1,7% had een uh,
1: migrantenachtergrond. Of juist andersom? Uh, ja, een migrantenachtergrond, maar dan. Gaat het dus niet om mensen die naar Nederland zijn gekomen vanuit Europa. Maar dus mensen die vanuit Dat nee, jij en ik. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: En, dus, dat... en daarvan
1: zeg je dat is meer geworden. Dat is wel meer geworden, maar nog steeds echt heel weinig. Ten, zeker ten opzichte van het percentage aan stu- rechte studenten, ja. Dus... Maar waar denk je dat? dat waar denk je dat, dat aan? Kijk, bij mij, ik ben hier in ik Kom af, dus bij mij, uh, vanuit
0: mijn cultuur, en daar heb ik me wel van af afge... wel aan maar. In de traditionele Hindustaanse cultuur is het meestal zo advocaat, econoom eh, of een eigen zaak. Maar dat geeft binnen de Hindustaanse cultuur over het algemeen wel een status. Hè? Dus, ja. dus als je kinderen, eh, als je arts, arts, advocaat, econoom. Hoe ja. is dat? Dus, dus, dat, um, dus dat verlangen zit er wel. Zeker.
1: Um, dat herken ik ook wel vanuit de Marokkaanse cultuur. Ja. hoor. Ja. Maar als je dan zegt van ja, er zijn minder... Studenten. Ja. Uh, er zijn meer studenten, dus, dus het percentage rechterstudenten v- met een migrantenachtergrond is vrij hoog. Het okay. is dus juist ja. heel hoog. Alleen in de praktijk, in de uh, en dan heb ik het specifiek over de advocatuur, dus ze komen ergens wel te werk als jurist. Ja. Alleen binnen de advocatuur is dat percentage echt vrij laag. Ja. Ik meen dat, dat, dat we nu ergens rond de 3% zitten. Ja, oké. Okay. Dus nou, dat is, Ja, dat is helder. nog steeds echt uh, te, weinig. Ja, te weinig. En zeker ja. als je het houdt uh, ten opzichte van het percentage aan studenten. Want ja. volgens mij is dat echt een van de populairste studies mm-hmm. uh, bij mensen met een uh, migratie... Uh, uh, kom op. Die culturele achtergrond. Mm-hmm. En, en, en dat heeft denk ik toch te maken weer met, met um, de cultuur binnen de advocatuur. Ja, of de cultuur binnen Nederland, of de cultuur binnen Westen. maar
0: specifiek ja. binnen. De, specifiek ja. denk ik inderdaad ook binnen de branche waar jij in zit. Ja.
1: Dus daar ga jij gewoon een verschil in maken. Ja, en dan heb ik het niet per se over uh, biculturaliteit, hè, Waar ik bijvoorbeeld ook tegenaan ben gelopen, zelf, is dat van je wordt. Wachten. diversiteit is voor mij echt breder. Mm-hmm. Uh, en wordt er wordt bijvoorbeeld ook van je verwacht dat je dingen op een bepaalde manier moet doen. En dat je je op een bepaalde manier moet gedragen. En dat moet die etiketten. En, die, mm. en uh, ik denk dat je een prima advocaat kunt zijn zonder dat stukje erbij. Dat ja. heeft voor mij, voor, hè, voor, je, voor de uitkomst, voor het uitoefenen van je, ja. van je, van je uh, werk, heeft dat voor mij helemaal geen toegevoegde waarde. Dat is een soort van. Dat is zo ontstaan, hè, omdat het ook een prestigevak was uh, en dergelijke, en, en daar mogen we wat mij betreft echt wel afstand van doen. En dan denken we dat, dat denk ik dat we echt hele mooie, uh, talentvolle mensen in de advocatuur kunnen betrekken. Zeker, Adver. zeker, ja, zeker met ja. je eens. Zijn er,
0: ehm, uh, rijden we al een beetje terug, ja. uh, ja, zijn. Wordt dat uh, gesupport?
1: advocaten of er meer advocaten? Uh, ik Ik weet dat er inmiddels zuid als, grote zuid als kantoren zijn die, daar, die zich daarvoor inzetten mm-hmm. uh, en die daar bewust mee bezig zijn. Yeah. Ik moet je heel eerlijk zeggen: dan wordt er wel weer iemand. Uh, Heel erg wit. Iemand wordt dan aangesteld om dat klusje om dat te klaren te ja. En dan denk ik van daar zit er misschien toch ergens hè, onderbewust uh, zitten daar dingen die, 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 nee, hè, die, die, die dat dan er. niet. Ja, die hè? zitten daar. Kijk, daar hoeven we allemaal niet zo moeilijk uit zonder voor de rest een
0: heel politiek verhaal. Want, kijk, er is er gewoon een verschil tussen wit en zwart. En dat uh, willen we met z'n allen niet, maar ergens. Zit dat vanuit allerlei systemen die we allemaal ja. al meedragen vanuit ons verleden? Ja. Zit dat er? Um, maar het is wel oké. Okay. Ik, ik, ik zit daar iets, uh, of het iets niet voor jou, maar ik ben daar niet heel fan in. Maar ik vind wel dat dat uiteindelijk moet komen. En ik ben er ook van overtuigd dat het op een gegeven moment zijn een nieuwe generatie. Uh, en het heeft ook te maken met het bewustwordingsproces. Dus ja. wat je nu ziet, is dat het bewustwordingsproces ja. aan de gang is. Ja. En dat gaat soms heel gemoedelijk. Ja. En soms gaat dat met heel veel agressie en soms gaat dat met mensen die hun tradities niet willen loslaten. En soms gaan dat ja. met mensen die zeggen ja, maar dus daar gebeurt heel veel. Dus het is ook een emancipatieproces. Dus niet Zeker. ik ben ervan overtuigd dat vijf, of tien jaren dat het er minder toe doet. Wat voor komaf je hebt, of het nou of je een kleur hebt, een bepaalde gender. Ja. Omdat je ook ziet dat de norm ook in de maatschappij ook anders ja. wordt. En dat proces daar zit nu middenin ja dus dat je inderdaad ook wordt beoordeeld op wie je bent als ja. mens en op en als het gaat om de baan om het functie wat je kan en wat je competenties en kwaliteiten zijn en daarmee wil ik helemaal niet uh, het bagatelliseren want het is er echt wel alleen het is ook de manier hoe je ermee omgaat um, maar we hebben zeker strijders nodig maar die zijn er genoeg en ik vind het alleen maar mooi dat jij dat ziet ja, dat je zegt nee hey, maar als ik me dan ergens voor inzet ik let heel even op... Uh, camera die gaat zo meteen uit. Zeg van, hé, nee, niet, niet als ik ergens opnieuw Mijn allergrootste droom, dat is wat je net zei, ja. ik heb een droom over vijf jaar, maar mijn allergrootste droom is over tien jaar het meest inclusieve en diverse advocatenkantoor hebben. Ja. Ja. Als je hem straks terugluistert, is dat jouw droom? <laughs> Dank je. Ja, dus dat is, uh, dus ja, nou ja, daar zit ik ja. dan. Ja, het is best wel een taak om daarop te ik geloof zeker wel dat je daarvoor gaat inzetten, Senn. Ja. Want um, ik wil het niet te veel hebben over het moederschap en over het vrouwelijk ondernemerschap. En niet dat ik het niet belangrijk is, het heel belangrijk. Dat, uh, dat is het ook. Alleen ik zei net tegen jou voordat ik begon: Ja, ik heb ook rechtmatig mannen in deze auto. Of in de auto. Ja, dan ga ik ook weer tien vragen stellen. Dus dat, uh, dat maakt voor mij niet uit. Jij bent een vrouw, ik ben een vrouw. Je hebt een succesvolle onderneming, ik ook. Uh, en toch even een vraag: uh, vanuit het vanuit leiderschapsperspectief. Dus meer vanuit het leiderschapsperspectief. Hoe heb jij hoe heb je, je weggelopen als vrouw, zijnde uh, en, en ook met de kleur die je hebt, met de achtergrond die je hebt. Hoe heb jij de weg gelopen om
1: nu te komen waar je nu bent? Uh, ik denk dat dat uiteindelijk toch echt is geweest. Kijk, voor mij is. Authentieke leiderschap in eerste instantie een intern proces. -hmm. En daarmee bedoel ik dat terug naar de authentieke ik zoveel mogelijk. En dat mij laten leiden. Ja. alles wat ik doe. Ja. Uh, En. Maar dat is is niet altijd makkelijk hè? Zeker niet. Nee, het is ook absoluut niet makkelijk. En het is ook niet altijd een bewuste. Het is ook niet altijd bewust geweest. -hmm. Uh, Zelfs. Dus, dus dat is nu de, een conclusie die ik, nu dat ik meer, hè, er bewust mee bezig ben, is dat wel een conclusie, achter terugkijkend ook. Um, naar dat dat, wel is, dat, dat dat wel iets is wat bij mij af en toe heeft gezegd van oké, okay, nou, van deze trein stappen we nu af ja. en we pakken een andere route. Ja. Um, en nu is dat iets waar ik echt heel bewust mee bezig ben, van wie ben ik, mm-hmm. waar sta ik voor, wat past bij mij... Uh, en dat leidend laten zijn voor de keuzes die ik maak, ja, en voor, de, voor het pad wat ik bewandel en, en de stappen die ik zet. Mooi. Ik moet even mijn telefoon erbij zien mensen, hè? want uh, ik
0: vertel je zulke belangrijke dingen. Dan ligt mijn telefoon ergens in mijn tas, ik wil het niet afronden, even kijken hoor. Even zoeken maar. met, met telefoon uh, bij de hand. Ja, ik had hem net bij de hand. Maar ik heb altijd alles bij de hand.
1: <laughs> Zo gaat het
0: met, uh, met mij of met vrouwen. Ik weet het niet, ik wil niet stigmatiseren, maar ik heb altijd alles bij de hand. En als ik hem moet vinden, dan vind ik hem niet. Maar hij ligt vast
1: wel ergens in deze auto. Kun je je nummer roepen met je horloge?
0: Ja, ongetwijfeld. Ja. ik heb hetzelfde horloge. Dus. Ja. Nou mensen, als jullie luisteren, dit gebeurt ook. Ja, oh kijk, hij zit gewoon tussen mijn benen. Hier je go. Ik ga hem vast even aanzetten. Ik ga even onthouden wat je hebt gezegd. Uh, even kijken. En het geluid even aan. Yes. Ja, we hebben ons zometeen meteen We kunnen gewoon verder praten. Oh yes. Uh, even recap hoor. Ja. Um, wat je zei over dat leiderschap, ja, dat je daar nu, dat je daar nu bewuster van wordt, want dat, dat, de weg naar persoonlijk leiderschap en de vragen die je jezelf stelt en wat je net zei van ja, wie ben ik, om daarmee te beginnen, dat is, um, nou, dit kanaal is vol, dat is net op tijd hè? zo zie je maar weer. Ja, um, dus dat, die, weg, die zit vol met hoedels ja. die zit gewoon, uh, ja, die, 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 dat is.
1: Dat is geen geplaveide weg. Nee, dat is het zeker niet. En het, is, um, het kan ook heel confronterend zijn. Is soms ook echt heel confronterend. En het is soms ook twee stappen vooruit zetten en weer een stap achteruit. Yeah. Om weer vooruit te kunnen komen. Mm-hmm. Uh, maar het is
0: absoluut de vingste waard. Ja. En wat is het allermoeilijkste aller wat je bent tegengekomen?
1: Het allermoeilijkste, je je begon met, hè, over uh, mijn plek binnen, binnen het gezin. Dat ik het tweede ben. Ik ben op een gegeven moment um, ben ik erachter gekomen dat ik. mijn um, uh, uh, money mindset klopte niet helemaal. Mm-hmm. juist hè, vanwege dat willen helpen, um, Dat dat als iemand dan het tarief te hoog vond. Dat ik dan dacht van ja, maar dat is dan zielig hè. Want dan gaat iemand weg. En dan heb ik hem niet geholpen. Maar bij een ander kost het ook geld. En je je krijgt geen gesubsidieerde rechtsbijstand voor. En dat ik dan mijn tarief ging verlagen. Om iemand toch nog te kunnen helpen. Of een pakketprijs ging maken. En en vaak snij je je jezelf daarmee ook echt wel in de vingers. -hmm. En toen ik aan dat stukje ging werken. Aan mijn money mindset. Kwam ik erachter dat ik moeite hebt met ontvangen. Je kan moeilijk ontvangen. Mm-hmm. En ik heb, ben nu aan het lezen in het boek van uh, Els van Stijn, De Fontijn. Mm-hmm. En die gaat dus over het familiesysteem. Hè? Ja. Waar sta je in dat familiesysteem? Ja. En zij legt dan daarin uit als je op de verkeerde plek staat in je familiesysteem, dan uh, kun je dus moeite hebben met ontvangen. Ja. ja. Hé, hey, en is, uh, dankjewel, Shanna, en is...
0: Heb je, daarin een, uh, heb je daarin al een transitie kunnen maken? Want het uh, money mindset, uh, het kunnen ontvangen, heeft allemaal te maken met je eigen waarde. Hè? Van hoeveel, hoeveel vind ik mezelf waard, intrinsiek, uh, en de waarde die ik dan volgens toedicht, toedicht aan mijn producten of mijn diensten? Ben je waard? Dat, dat is wel ja. iets. En, uh, dat, is, uh, dat is wel iets wat ik wel vaker tegenkom bij vrouwen. En sinds, sinds een aantal jaar werk je inderdaad met in vrouwen. En bij mannen speelt dat totaal niet. Bij mannen speelt het gewoon niet. Ik ben ook gewend om: als ik bij een klant zit of bij een prospect, uh, dit, is wat, dit is wat ik kan. Ik breng klanten van A naar B. Dit is de output, dit is het resultaat. Ja. Wat is je behoefte? Analyse, maar diagnose, analyse. Uh, gaan met elkaar in zee, offerte, handtekening, klaar. Het is best klinisch, maar ja. zo gaat dat. Dus er wordt, wordt daar niet over gesproken. En af en toe dan gaat het wel eens over de prijs. Maar bij een man gaat het negatief keer gewoon over de inhoud. Oké, okay, wat kan je? Ik heb een probleem. Wat kan jij? Kan je me helpen met een probleem? Vind ik jou aardig. Vertrouw ik jou? Ja. En vertrouw ik jou? Nou, ga maar aan het werk. Terwijl bij vrouwen uh, kom ik dat regelmatig tegen. En dat is nu ook. Denk, nou, daar ben ik dan weer dankbaar voor. Met de ervaring die ik in mijn rugzak meeneem, dat ik die vrouw mag helpen bij dat stuk. Ja. Want dan, op het moment dat ik dan uh, mijn coachgesprek heb en dat ik dan zeg: hey, maar Wat is je dan je trief? En dat is 45, oh. 45 euro. En die zegt: Nou, meis, kom op. Uh, ja. ja, maar, uh, ja, maar dat is, is dat niet te duur? Nee, dat is niet te duur. En dan gaan we dus samen het proces in ja. om te kijken: van Oké, okay, want. De de prijs die je vraagt voor je producten of je diensten is natuurlijk gewoon voor een deel gestoeld op je vakinhoudelijkheid en op je kennis. Maar zeker ook over hoeveel jij jezelf waard vindt. Hoeveel vind jij jezelf waard? Kijk, en de andere kant, en dat zijn de excessen die ik nu zie online, waar hele hoge prijzen worden gevraagd voor mensen waarvan ik denk, hé, je bent 25, kom net kijken, je hebt een vak, maar dat is mijn persoonlijke mening. Dan denk ik van, is dat wel in verhouding met elkaar? Maar aan de andere kant, degene die dat vindt, die vindt dat zo. Er valt ook wel wat over te zeggen, hè? Ja. Dus um, hoe heb jij die transitie doorlopen? Het heeft altijd een correlatie
1: met elkaar. Um... Ja. Heel erg in eerste instantie het inderdaad even terug naar het besef van je eigen waarde. Mm-hmm. Hè? Um, ik had bijvoorbeeld heel erg uh, in mijn hoofd. De verwachting van mezelf dat ik heel veel uit mijn hoofd moest weten uh, en dat ik dus als iemand wat vroeger het zo uit de mouw moest schudden. Ja. maar als ik dan ben ik een beetje gaan kijken met de collega's en dan kom ik gewoon tot iets nee want de rest moet ook gewoon heel veel opzoeken ja. hè? want de ene situatie is de andere niet en je hm. moet dan toch nee van de tien keer kom je toch weer uit op jurisprudentie onderzoeken want het is, is er in, in dat in soortgelijke gevallen hè? Uh, Speelt er dan of wat, wat bev- hoe oordeelt dat een rechter? Um, en dat maakte f- dat, dat soort dingen, dus dat soort uh, op die manier reflecteren en naar mezelf kijken maakte bij mij um, in mijn waardebesef wat duidelijker. Ja. Eh? En, en dan ook nog eens kijken naar hoe ga je om met zo'n cliënt. niet alleen in je advies, want je hebt een stukje juridische werk, maar je bent echt ook een soort van coach gedurende ja, dat proces. Precies. En daarvan ben ik overtuigd dat ik daar echt veel toegevoegde waarde heb. Ja. Uh, anders dan, dan heel veel andere collega's. Mm-hmm. En als je dat heel scherp hebt, eh, dat maakt dus ook dat ik nu gewoon mijn uurtarief met gemak kan zeggen zonder daar hè, awkward bij te voelen ja. of dergelijke. En, en toen kwam dan bij mij het volgende stapje van, wat ik net al zei, het loslaten, eh, verantwoordelijkheden verdelen. Hè? Mm-hmm. Dit is wat het kost, hiermee kan ik je helpen. Ja. En eh, als jij dan besluit om dat niet te doen, ja, dan, dan ligt dat bij jou. Ja. Dan ligt dat niet meer... Nee, en dan uh, is het ook helemaal prima voor jou? Is het heel, ja, helemaal prima. Laatst had ik een, een situatie waar ik daarna wel nog heel even heb ik me schuldig gevoeld. Dat ik niet toch um, de dame in kwestie tegemoet was gekomen met uh, een, een andere prijs uh, mm. af te spreken. Uh, maar ze heeft er ook niet om gevraagd. En, en dat, dan kan ik weer denken van ja oké, okay, als zij zichzelf heel graag had willen helpen. Dan had zij met een tegenvoorstel gekomen.
0: Het is ook en ja. ja, okay, nou mooi dat je dat zo ziet. En goed dat je ook gewoon inderdaad voor je eigen voor je eigen waarde staat, voor je eigen waarde. Hé, hey, mooi, uh, mooi verhaal, Senna. Uh, uh, ja, ook wel mooi om te zien dat je nu zo in het leven staat. En de reis die je hebt afgelegd en de leiderschapsreis daarin. En uh, ja, dat je nog bezig bent, leuk, om te zien dat je daar nog bezig ja. bent met de ontwikkeling. En over dat stukje eigen waarden. Ja, ik zeg ook altijd maar, uh, uh, if, you, if you pay penis, you get monkeys. Even ja. los van uh, dat je natuurlijk niet altijd alles betaald moet krijgen, maar ja, je betaalt gewoon voor de toegevoegde waarde. En dan, en dan maakt leeftijd niks uit, hè? wat ik net zei over iemand van 27, het gaat om welke waarde je gevoelt. Ja. Het gaat ook om, maar het moet, er wel, moet, wel, uh, het moet wel kloppen hè, voor je gevoel, dat je ook voelt, van ja. hé, hey, um, Uh, Ik durf die job aan. Ik durf inderdaad de verantwoordelijkheid op me te nemen. Neem ik de verantwoordelijkheid op me als ik iemand iets verkoop. Of als ik een dienst aanbied om er bedrag X voor te vragen? En dat ik ook lever. Can I deliver? Weet je wel, kan ik die persoon helpen met zijn problemen? We gaan afsluiten. Het is alweer. uh, We zitten alweer uh, meer dan een uur met elkaar te praten, joh. Hartstikke leuk, uh, Senna. En kijk hoor. Volgens mij heb ik je alle vragen gesteld. Uh, ja, ik vind het heel interessant hoe jij hier in het leven staat. Ook, en ik ben, nou niet alleen ik, maar alle mensen die luisteren over tien jaar is er natuurlijk een hartstikke mooi advocatenkantoor, uh, Meest inclusief en meest divers. Dus, uh, dus alles wat ik kan doen om jou erin te supporten doe ik met alle liefde. Dus ga vooral je dromen uh, uh, najagen. En... Um, ik wens je veel succes verder. We gaan afronden lieve mensen. Dank je wel voor het kijken. Voor het luisteren. Vind je het leuk? Vind je het interessant? Uh, ja, zeg het voort zou ik zeggen. En tot de volgende keer bij de Road Roadtrip Podcast.